0: Y ya se acerca el inicio para las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Y en la selección tenemos dos bajas y convocan de urgencia a jugadores nuevos. El primero es Jeremías Ledesma. ...por lesión de un arquero y desafectan a Lo Celso. ...así que la selección argentina tiene un convocado de último momento... ...para cubrir un puesto clave el arquero Jeremías Ledesma... ...ex Rosario Central, actualmente en el Cádiz de España... ...fue llamado de urgencia para reemplazar al lesionado Juan Musso... ...y además fue desafectado Giovanni Lo Celso por lesión... ...y Ledesma se sumará esta noche al seleccionado argentino... ...y será el cuarto arquero detrás de Franco Armani, Esteban Andrada... ...y Emiliano Martínez... La idea del entrenador Lionel Scaloni era trabajar con cuatro o cinco arqueros en esta doble fecha de eliminatoria ante la posibilidad de lesiones o algún caso positivo de COVID. Primero fue desafectado Agustín Marchesín por lesión y ahora quedó fuera Juan Muso. ¿qué, qué Qué mala suerte con los arqueros y aunque no se conocen los detalles del problema físico del arquero del Udinese el primer diagnóstico sería una lesión de los meniscos, te cuento un poco del de último convocado el Jeremías Ledesma, tiene 27 años y firmó este año con el Cádiz para atajar en la primera división de España, anteriormente jugó en Rosario Central, donde se formó y fue el arquero titular del equipo campeón de la Copa Argentina en 2018 esta es su primera convocatoria al seleccionado argentino. El chelso como te conté, también afuera el mediocampista Giovanni es baja del seleccionado por una lesión muscular y no hay parte médico oficial todavía no no lo han comunicado en las redes sociales de la selección argentina y solo se sabe que no podrá jugar ante Ecuador y Bolivia en este arranque de las eliminatorias. Y ya desde ayer por la noche están todos en Ezeiza, salvo Jeremías Ledesma que va a llegar hoy. El resto del plantel ya está todo están todos concentrados en el predio de Ezeiza, cumpliendo un estricto protocolo sanitario. Durante la jornada del lunes fueron llegando todos los futbolistas desde Europa y se hizo palo para, para saber si hay algún positivo o asintomático. Hoy se conocerán todos los resultados de los testeos. Y ya se acerca el debut el próximo jueves a las 21:10 en la Bombonera contra Ecuador. Que Ecuador, también tenemos noticias de Ecuador que ahora te vamos a contar. Pero hoy ya están todos disponibles, seguramente hagan algún entrenamiento durante la tarde y noche de hoy. Para prepararse al próximo partido El inicio de las eliminatorias Sudamericanas
1: Así es Dylan gente Vamos a seguir hablando de las eliminatorias Porque hay alarma en la selección de Ecuador Por un caso positivo de coronavirus A días nada más eh, Ante el partido eh, de Ar contra Argentina En la bombonera. Se trata del arquero Juan Padilla Que abandonó la concentración del tricolor Recordemos que este jueves Ya se juega a las 9 y 10 Como decía Dylan hace segundos El primer partido de las eliminatorias Rumbo a Catardo 2022. Y bueno, el Departamento Médico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol informa que Joan Padilla, arquero de los eh, registros del de Nacional Nacional, eh, ha abandonado la casa de la selección en Quito tras haber dado positivo en la prueba de PCR para COVID-19 que se realizó anoche, señalaron desde la federación en un comunicado y además agregaron que el jugador recibe asistencia y los cuidados necesarios en tanto que el cuerpo técnico comandado por el argentino ex técnico de Boca, Gustavo Alfaro, busca su reemplazo. Además eh, de Padilla, Ecuador tampoco tendrá para su debut al volante Cristian Novoa, que juega en el Sochi de Rusia. Recordemos la cancelación del vuelo que debía traerlo de Ecuador a Ecuador. Perdón, Le impediría llegar a tiempo a la concentración, por lo que se perderá el duelo de la primera fecha y el Sar, eh, si está, estará disponible para el partido contra Uruguay, eh, ...que ya es el 13 de octubre en Quito de local en el estadio La Casa Blanca.
0: Y también para este partido de la selección argentina contra Ecuador Martínez. Emiliano Martínez será el arquero de Argentina. Y Scaloni mantiene todavía algunas dudas sobre quiénes serán los titulares en el medio. Pero cada vez falta menos para que llegue este jueves de, de fútbol para la selección argentina... ...que pondrá en marcha su camino hacia el Mundial de Qatar 2022... Y Scaloni tiene en mente ya la formación, aunque no hay nada confirmado. Pero el elegido para el arco sería Emiliano Martínez. La lesión de los Chelsea también abrió una disputa en el mediocampo entre Acuña y Palacios. Pero en la defensa estará Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Nico Tagliafico, En el medio, Leandro Paredes, Rodri de Paul, Marcos Acuña o Ezequiel Palacios. Ahí va la duda de Scaloni, Leonel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. Me gusta el equipo de la selección argentina. Y alguien que tiene pasado en la selección argentina es Oscar Ruggeri... ...que lamentablemente tiene coronavirus. Anoche se confirmó el ex futbolista de la selección argentina y panelista de televisión... ...Oscar Ruggeri dio positivo en el hisopado de COVID-19 y se sometió, que se sometió ayer a este testeo... ...y lo confirmó el periodista Alejandro Fantino durante su programa. Participó por la tarde de ayer mediante una videollamada... ...a la espera de los resultados del test... ...y finalmente se enteró en vivo... ...y se confirmó que había contraído la enfermedad... ...por lo que permanecerá aislado... ...y con los cuidados que esta situación requiere... ...pero entonces sí, confirmado... ...Oscar Ruggeri lamentablemente tiene... ...positivo en COVID-19.
1: 25 minutos pasaron de la una del mediodía... ...gente vamos a seguir hablando del COVID-19... ...de esta pandemia... Eh, ...le hicieron el isopado al final... ...a Dieguito Armando Maradona... Eh, y bueno, dio negativo, el entrenador de gimnasia debió someterse a un test luego del caso positivo, recordemos, del jugador Nicolás Contín a quien había abrazado durante el partido frente a San Lorenzo eh, el hisopado que se realizó Diego Armando Maradona dio negativo, gracias a todos los argentinos por su preocupación, eh, escribió en redes sociales y muestras de cariño, a seguir cuidándose porque el virus sigue entre nosotros, señaló el letrado por medio de sus redes sociales también. Eh, Maradona, eh, recordemos, dirigió Gimnasia Grima La Plata el miércoles pasado en un amistoso frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro y durante el encuentro el futbolista Nicolás Contín que dio positivo después saludó con un abrazo y sin tapabocas al entrenador quien sí contaba, recordemos, con una mascarilla transparente que le cubría toda la cara y al día siguiente Contín presentó síntomas entre ellos la pérdida del olfato y del gusto y bueno, al final dio positivo el jugador de COVID-19 y ahora Muchos preocupados porque bueno por ese abrazo y que Dieguito podía dar positivo. Y al final no, hace poquitas horas le hicieron el hisopado a Diego Armando Maradona. Y al final dio negativo.
0: Y siguiendo en el fútbol argentino. Iván Marcone se va de boca. Iván Marcone se va préstamo al Elche de España, a la primera división de la Liga Española. Una baja en boca. El CNC ya oficializó la salida de Iván Marcone, quien se irá préstamo al equipo español, el equipo que en 2019 compró el empresario argentino Cristian Bragarnig. El futbolista de 30 años llegó a Boca en enero de 2019 por la suma de 8 millones de dólares sin embargo nunca alcanzó el nivel esperado y perdió terreno en el primer equipo y así durante el último mercado de pases se analizaron propuestas para encontrarle un nuevo destino y uno de los interesados fue Independiente por el cual también era fanático pero no llegaron a un acuerdo finalmente con la competencia comenzada el conjunto de la Rivera decidió aceptar la oferta del Elche y así darle rodaje a un futbolista que no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo el técnico de Boca ahora Marcone jugará préstamo por un año ...en el conjunto español que, que cumplido ese periodo... ...podrá hacer uso de una opción de compra para quedárselo... ...y rondaría los 5 millones de dólares. Y el jugador surgido de Arsenal de Sarandí... ...volverá a ser dirigido por Jorge Almirón... ...entrenador que ya tuvo en Lanús... ...y con el que ganó un torneo local... ...la Copa Bicentenario y la Copa Sudamericana. Y suena un refuerzo en Boca... ...Boca sigue moviéndose en el mercado de pases... Cuando la mayoría de los planteles ya están cerrados a la espera del de regreso oficial de la competencia. Pero desde la dirigencia se buscan conseguir un último refuerzo para el equipo de Miguel Ángel Russo. Parece que es Damián Batallini, un mediocampista ofensivo. No sabemos si es del gusto de Russo, o si es del gusto de Riquelme. Él está en argentino Juniors. Pero no hay mucha más información sobre este refuerzo que suena en boca. El fútbol argentino recién volvería el viernes 23 de octubre. Y los clubes tienen dos semanas para incorporar jugadores.
1: 13 horas 30 minutos en toda la República Argentina. Seguimos acá en Radio Impacto 101.3 en el programa 5 contra 5. Vamos a seguir hablando de Boca Juniors que tiene un nuevo sponsor en su camiseta. La empresa Garbarino anunció una alianza estratégica con el club de La Rivera. Es por, es por esto que cualquier novedad que se presente en la camiseta tiene una gran persecución, por lo que estábamos hablando. Y eso es lo que pasó en los últimos días cuando se anunció a Garbarino como el nuevo patrocinador principal del club. Esta forma parte de una nueva alianza estratégica, como te decía, orientada a la expansión y crecimiento que transita la compañía. Eh, confiamos. Eh, que durante este periodo desarrollaremos juntos nuevas unidades de negocios que acompañen los éxitos deportivos eh, asegura Mariana Cáceres, vicepresidenta del grupo Garbarino. Esto se confirmó hace poquitas horas nada más. La marca Garbarino aparece debajo del número de cada futbolista de los, pan, de los planteles profesionales masculinos y femeninos y estará presente en todas las competiciones, tanto locales como internacionales en las que el club participe. Un detalle es que la marca aceptó modificar los colores del logo para que conviva mejor con los tradicionales azul y amarillo de esta manera el nombre aparecería en blanco en la camiseta titular y en azul en los modelos alternativos además también tendrá presencia en la eh, cartelería dentro del estadio y en las canchas que el club posee en casa amarilla y dentro del centro de entrenamiento además las múltiples activaciones que potenciarían esta unión con el club es el contrato firmado que extiende el vínculo hasta el 30 de junio de 2023. Esto ya está confirmado, hay fotos y todo de las tres camisetas, la blanca, la azul y la amarilla. Garbarino es el nuevo sponsor principal de Boca Juniors.
0: Y toda la actualidad fue presentada por CUPE Envíos. ¿Tenés un emprendimiento, tienda online o vendés en Mercado Libre? Envía tus productos en el día o al día siguiente con cupe Envíos. Desde 200 pesos. Contáctanos por Instagram, arroba Coupe Envíos. O por WhatsApp, 11 56 06 19 95. Cupe Envíos. 45 minutos de la una de la tarde. Acordate que estamos en Facebook Radio Impacto 101.3 o en Instagram arroba Impacto 101.3, Impacto 101.3. Estamos en vivo en 5 contra 5 por Impacto 101.3. Ahora en un ratito te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre la final de la NBA. Todavía se está jugando. Van por la cuarta. Esta vez, esta noche se juega la cuarta. La serie va 2 a 1 en favor de LeBron James y sus ángeles Lakers. Veremos si Miami Heat podrá hacerle frente. También está jugando Diego Schwartzman actualmente. Y lo vamos a estar comentando en vivo acá en 5 contra 5 por Impacto 101-3. Continuamos en 5 contra 5 por Impacto 101-3. Y como te estaba contando, este martes con la serie 2 a 1 en favor de Los Ángeles Lakers. El equipo que lidera a LeBron James. Juega ante Miami Heat la cuarta final de la NBA esta noche. Volverán a verse las caras desde las 22, lo Televisa ESPN para el cuarto juego de la serie. Un duelo siempre clave en el desarrollo de las finales de la NBA. Esta vez podría derivar en una ventaja de 3 a 1 para LeBron James y compañía. O con un empate 2-2 para los liderados por Jimmy Butler. Y Miami viene de sacar el cuello de la soga el pasado domingo al imponerse inesperadamente por 115 a 104. Y ahora se viene el cuarto juego de esta noche. Lakers y Miami Heat. Desde las 22, lo televisa, ESPN, partidazo. La serie se puede poner en ventaja 3-1 para LeBron James. O empate 2-2 para Miami Heat. Y en el tenis ahora te cuento que ahora mismo vos podés poner ESPN... Y está jugando Diego Schwartzman el argentino. Los cuartos de final de Roland Garros ante Dominic Thiem. Este gran slam en el que ya en las semis del cuadro femenino tenemos representante argentina. Tenemos a Nadia Podoroska de 23 años. Claro, vamos a estar repasando ese partido. Pero ahora mismo el primer set entre Schwartzman y Dominic Thiem lo ganó el argentino 7-6. El segundo set fue para el austríaco Dominic Thiem 7-5. Y ahora está empatado 6 a 6 este set, eh, tercer y último set, para ver quién es semifinalista de Roland Garros si el argentino o, o el austríaco. Muy buen partido exigente para Diego Schwarzman, está empatado 1 a 1 este último, este último set en puntos. Va 6 a 6, yo creo que tenemos para rato, tenemos para media horita más seguro de partido, o mínimo 15 minutos. Mínimo 15 minutos más el partido entre Diego Schwarzman y Dominic Thiem, que ahora mismo lo puedes ver por ESPN, que lo está transmitiendo ahí, lo puedes ver todo completo. Punto para Dominic Thiem, 2-1 le ganan el último set a Diego Schwarzman. Red para Diego Schwarzman, otro punto más para Dominic Thiem. Como te contaba, lo puedes ver ahora mismo en ESPN con todas las imágenes completas en Full HD. Te repaso, el primer set se lo llevó 7-6 el argentino, el segundo el austríaco Dominic Thiem 7-5. Y este último set va empatado 6 a 6. Están en el tiebreak 3-1. Gana Dominic Tiem. Y toda la actualidad del tenis fue presentada por Coupe Envíos. Para cerrar acá en 5 contra 5 le damos lugar a los esports, a los juegos electrónicos. FIFA 21 está disponible en sus versiones Champions y Ultimate. A partir de hoy, ya martes 6 de octubre, quienes hayan adquirido las versiones Champions o Ultimate ya podrán empezar a jugar FIFA 21 sin ningún tipo de restricción. Para los que compraron la edición estándar, la espera se prolongará hasta el viernes 9. Ya me parecía porque tengo un amigo que subió una historia a Instagram. Le vi el FIFA 21 que está muy bueno el, el menú. El menú está renovado de este juego. Las dos ediciones más completas y por ende más caras de FIFA 21 tiene el beneficio de un, acceso, de un acceso anticipado al juego de tres días antes. A partir de hoy, a martes 6 de octubre, pueden jugar quienes hayan comprado ese beneficio. Que además incluía beneficios en el FIFA Ultimate Team y en menor medida a quienes juegan el modo carrera. ¿Cuál es la diferencia entre las ediciones estándar Champions y Ultimate de FIFA 21? La versión estándar es la básica, brinda el acceso a partir del 9 de octubre. Para quienes juegan Ultimate Team, regala 3 sobres de oros únicos. La versión Champions otorga 12 sobres de oros únicos. Y la Champions, 24 sobres de oros únicos. Y además para el modo carrera, tanto Champions como Ultimate Team brindan un talento local con potencial de clase mundial.
1: Muy bien, ya por terminar el programa vamos a seguir hablando un poquito del FIFA, de los sobres, del Ultimate Team. Eh, vamos a hablar de los sobres, como te decía, eh, One to Watch, eh, todo, eh, los, todos los beneficios del acceso anticipado, ¿no? Porque de acá al viernes, cuando se lance abiertamente el juego, los usuarios que ya lo están usando podrán acumular beneficios para potenciar sus equipos de, de foot. FIFA 21, recordemos, eh, ya está disponible en su versión Champions y Ultimate, pero el lanzamiento oficial del juego será este viernes 9 de octubre para quienes adquirieron las versiones que otorgan un acceso anticipado y EA les dará varios premios para sus equipos de FIFA Ultimate Team. Lo cierto es que ya hay muchos usuarios jugando al FIFA 21 y armando sus equipos de fútbol, para ello el juego tiene un regalo como premios a su fidelidad. No se podría decir, tendrían un jugador de Once to Watch eh, a préstamo por cuatro partidos y además... Eh, un sobre con un jugador del equipo de la semana eh, garantizado, eh. intransferible también, muy bueno eso. Ambos eh, podrán ser canjeados en cualquier momento del juego y la recompensa responderá a la semana en cuestión.